distinși membri ai Academiei Române, doamnelor și domnilor. Astăzi îl comemorăm pe Alexandru Ioan Cuza. Anul trecut l-am celebrat la 200 de ani de la naștere. Poporul american, pe care câteodată îl admirăm și când trebuie și când nu trebuie, îi numesc pe marilor bărbați de stat, fondatori, părinți ai patriei. Și cred că decât să preluăm tale coale din engleză anumite lucruri pe care nu le înțelegem, ar fi mai bine să ne aplecăm asupra valorilor americane de fond. Una dintre acestea se referă la eroii naționali și la prețuirea antecesorilor de marcă. Astăzi, prin neomarxism și anularea culturii, sunt atacate și aceste valori despre care vă spuneam, dar deocamdată nu au fost dărâmate marile memoriale din National Mall la Washington, D.C. Alexandru Ioan Cuza a fost mai întâi unificator, pentru că a obținut în chip nesperat recunoașterea dublei sale alegeri și apoi recunoașterea unirii și și recunoașterea României de către marile puteri. În al doilea rând a fost un organizator, pentru că a desăvârșit unirea, creind toate marile instituții naționale unice. A fost apoi un legislator și modernizator de stat, deoarece punând în practică majoritatea punctelor Revoluției de la 1848, a realizat marile sale reforme de la cea agrară până la cea școlară și de la secularizarea verilor mănăstirești până la organizarea administrativ-teritorială a țării. A fost și un constructor la propriu, pentru că a ridicat edificii unice, a făcut drumuri bune și poduri durabile. A fost un mecenat și un titor de așezăminte culturale, precum primele două universități moderne românești de la Iași și București, precum primele burse de stat acordate studioșilor eminenți. A fost și un protector al românilor din provinciile aflate sub stăpâniri străine, pe care i-a sprijinit și i-a pregătit pentru unirea cea mare. A fost un erou al poporului și mai ales al țăranilor, cărora le-a dat pământ și pe care i-a ocrotit în așa măsură, încât aceștia, la moarte, la mormântarea de la Ruginoasa, l-au plâns ca pe un apostol, plecat de la ei. În fine, a fost și un vizionar, pentru că a plănuit, fără să mai apuce să facă pe deplin ceea ce a plănuit, sistemul monetar național și banca națională, autocefalia bisericii ortodoxe române, independența absolută a țării, noua Constituție, Academia Română și altele. A făcut prin urmare în șapte ani ceea ce alți domni n-au făcut în zeci de ani. De aceea Alexandru Cuza a devenit încă din timpul vieții un domn legendar, ca Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu sau Constantin Brâncoveanu. Firește, domnul Unirii n-a fost imaculat și fără reproș, a trecut și prin perioade de ocultare, dar de fiecare dată a țâșnit deasupra pentru posteritate 
impresionând și stârnind o admirație nedisimulată. Îngăduiți-mi să nu prezint tot ce am pregătit. Adaug un cuvânt despre transilvănenii aflați atunci în anii 1856-1859 în principate și care au pus umărul la unirea făcută de Cuza. Între acești transilvăneni care au pregătit unirea de la 1859 și care activau în țara românească și Moldova, trebuie neapărat amintiți August Treboniu Laurian, Alexandru Papiu Ilarian, Florian Aron, Constantin Romanul Vivu, Ioan Pușcariu, Axente Sever, Aron Pumnul și Ioan Maiorescu, tatăl lui Tito Maiorescu, cel născut în bucer de agrânoasă pe târnave. Dar voi evoca un episod mai puțin cunoscut legat de un ardelean care a susținut actul de la 1859 de departe cu mare folos, totuși. E vorba de Simeon Bărnuțiu, marele ideolog al Revoluției Transilvane de la 1848-49, care de la Pavia, din Italia, unde își lua un doctorat în drept, îi îndemna pe cei de acasă din Transilvania să lupte pentru unire, spre a dovedi lumii că românii sunt pregătiți să facă, zicea el, națiune, adică stat național. Gazetele brașovene ale lui Gheorghe Barițiu, la rândul lor, trimiteau către cititori un mesaj clar. Citez. Dorința cea mai de pe urma tuturor românilor a celor destul de deștepți pentru a-și înțelege soarta, este că într-o unire să formeze un regat neolatin neatârnat. Am încheiat citatul. N-ar fi rău ca elitele politice de azi să urmeze exemplele lui Cuza și Cogălnicianu, ale lui Bărnuțiu, ideologul Marele Dascăl de la Iași, căruia îi se propusese chiar rectoratul universității, pe care cu multă modestie l-a refuzat. Și Barițiu, gazetarul, istoricul, academicianul și președintele Academiei de la București, care au rămas mereu treji, au ars pentru națiunea română căreia i-au edificat instituțiile moderne. Pe atunci aveam o elită care voia să-i vadă pe români, citez, deștepți și muncea ca să-i deștepte pe cei care nu erau încă. Deștept înseamnă mai întâi în românește să fii treaz, să nu dormi în picioare, să nu rămâi apatic, adică manevrabil. Deșteptarea aceasta au făcut-o intelectuali, elita din rândul căreia mulți ardeleni studiaseră în Occident, nu neapărat la Paris, ca cei din țara românească și Moldova, ci mai ales la Viena și la Roma. Expresia de regat neolatin, neatârnat, nu vine numai din obsesia ardelenilor pentru latinitate, ci și din dorința de sincronizare a românilor cu Europa prin latinitate. Oamenii aceia erau deștepți, aveau planuri bune de deșteptare a poporului, și de înscrierea sa pe traiectoria culturii și civilizației de prim rang. Se discută mult astăzi despre naționalismul românilor și despre excepționalismul lor negativ 
și chiar despre neputința de a face fapte mari, durabile, proiecte memorabile și chiar despre incapacitatea lor de a continua lucrul început. Unirea din 1859 a Moldovei și țării românești nu a Moldovei cu țara românească, fiindcă Moldova n-a fost subordonată țării românești. Și nici unirea Munteniei și Moldovei, pentru că atunci s-a unit și Oltenia. Dar uneori nu ne gândim când vorbim. Deci unirea din 1859 a fost un gest naționalist. Așa se scria în epocă. Dar naționalist în înțelesul de atunci al termenului și nu în sensul de azi când dacă ieși pe stradă și îl întrebi pe cineva cei naționalismul, îți dai seama imediat că îl confundă cu șovinismul sau cu xenofobia. La 1859 ne situăm în secolul naționalităților, iar naționalismul era ideologia dominantă a popoarelor europene dornice să sfarme imperiile multinaționale, să scape de dominațiile străine și să construiască state naționale. Atunci au fost naționaliști și germanii, și italienii, și polonezii, și cehii, și slovacii, și sârbii, și finlandezii, și estonienii, și letonii. Românii nu sunt excepționali nici în sens pozitiv, nici în sens negativ, ci sunt ca toate popoarele. N-au putut să facă un stat unitar și perfect în 1859, dar atunci i-au făcut nucleul, au fost la mijloc firește marile puteri, nu puteam să o facem fără sprijinul marilor puteri, fără sprijinul unora din marile puteri, dar subiectul actului au fost totuși românii, fapt pentru care țara s-a chemat România și nu altminteri. N-am putut făuri România întregită repede și ne-au trebuit cam șase decenii, dar nici germanii, nici italienii, nici polonezii nu au fost mai grozavi. L-am îndepărtat pe Cuza, fiindcă tulburase un anumit echilibru confortabil, deși era un domn vrednic, dar nici alții n-au făcut altmintere. Să ne amintim că americanii l-au chiar omorât pe președintele care i-a eliberat pe sclavi și care le-a salvat până la urmă Uniunea și asta în 1865, cu un an înainte ca monstruoasa coaliție să-l alunge pe Cuza. Prin urmare, nimic nu-i nou sub soare. Ne-am făurit și noi națiunea în rând cu alte popoare, ne-am construit edificiul național, adică statul menit să-i adăpostească și ocrotească pe români, exact cum au procedat și alții. Ne-am mai împotmolit, ne-am certat unii cu alții, ne-am și hulit, dar am mers înainte. Poate alții au știut să facă toate astea mai bine, dar înainte de a căuta excepționalismul, malefic și singularismul negativ al românilor, despre care se vorbește foarte apăsat astăzi, să nu credeți că neapărat de către alții, în primul rând de către români. Ar fi bine să studiem mai mult, să ne comparăm, să ne informăm și abia apoi să tragem concluziile. Evident, nu toți românii au fost atunci patrioți conștienți. N-au dorit cu toții unirea unii nici n-au știut ce-i statul național unitar, cum nu știu nici astăzi. Dar la fel a fost peste tot. Elite bune, educate și responsabile 
au condus națiunile de atunci pe căile cele mai potrivite, mai adecvate interesului național. Deci naționalismul secolului al XIX-lea a fost o ideologie corectă pentru că a vrut să distrugă imperiile multinaționale care își trăiseră traiul, își mâncaseră mălaiul. Era clar că ele nu mai pot exista. Domnul Cuza a luptat cu inamicii unirii și i-a învins. A luptat cu opozanții săi politici interni și a făcut marile reforme. A luptat cu puterile ostile unirii și a făcut din principate România. A luptat cu soarta potrivnică, dar nu s-a cramponat niciodată de putere. S-a dat la o parte într-un moment de criză pentru binele țării a cărei temelie a pus-o. Prin urmare, cum s-a spus în epocă, nu greșelile l-au îndepărtat de la tron, ci faptele lui cele mari. O mărturie în acest sens e pomenirea sa perpetuă și astăzi, la un secol și jumătate de la moarte și conservarea în conștiința publică prin ocaua sa faimoasă a unui mare simbol al dreptății și demnității naționale. Iată de ce cred că Alexandru Cuza merită titlurile de erou național și de părinte al patriei. Vă mulțumesc!